0: Willkommen bei Vorwärts nach Weit,
1: dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
2: Folge 61, Vorwärts nach Weit. Schönen guten Abend, liebe HörerInnen. Schön, dass ihr wieder den Weg zu uns gefunden habt. Ich bin der Tobi und an meiner Seite, wie immer, wie könnte es anders sein? Tim. Hallo Tim. Hallo, Grüß Gott in die Runde oder wie man auch sagt Moin in Hamburg. In Hamburg sagt man Moin, da hast du recht. und Da ist die perfekte Überleitung, denn wir sind nicht alleine. Nein, wir haben uns in unser schnuckeliges Zuhause, haben wir uns einen Gast eingeladen. Wir haben uns eingeladen, den lieben Yannick. Yannick ist Teil des unglaublich äh, erfolgreichen und bekannten Millerton-Podcasts. Yannick, du machst da immer die Gespräche mit den Fans der anderen Vereine vor und nach dem Spiel. Lieber Yannick, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen hier bei uns bei Vorwärts nach weit. Und aus Hamburg. Ja, norddeutsch kühl, wie man es kennt, wundervoll, gar nicht viele Worte verlieren, das soll so sein. Jannik, <lacht> aber für die HörerInnen, die dich noch nie gehört haben, die noch nie, was ich ja nicht verstehen könnte, ein ähm, vor dem Spiel oder nach dem Spiel mit dir gehört haben, erzähl uns doch ein paar Worte. Wer bist du, was machst du, wie kommst du dazu, einen Podcast oder Teil eines Podcasts zu sein?
0: Ja, genau. Also du hast ja schon gesagt, wir machen, ähm, es gibt den millern in die Monatssendung, die kommt äh, so alle vier bis sechs Wochen, jetzt gerade unter Erschwertbedingungen, weil normalerweise setzen sich die Damen und Herren, also eine Dame haben wir zumindest dabei, in der Monatssendung, die setzen sich eigentlich im äh selber, also richtig mit äh, räumlicher Nähe auch zum Inhalt zusammen und, und äh, schnacken dann darüber, was bei St. Pauli gerade so los ist, haben auch oft äh, Gäste oder Gästinnen dabei, und äh, daneben gibt es noch das äh, VDS-NDS-Format, äh, wo ich mit mehreren Mitstreitern zusammen, da war jetzt in den letzten Jahren ein bisschen Fluktuation, sind neu dazugekommen, andere sind gegangen. Ähm, da sprechen wir vor und nach jedem Spiel mit Fans oder anderen Vertretern ähm, des gegnerischen Vereins, was da gerade so los ist. Man beschäftigt sich dann dadurch viel intensiver auch mal damit, was äh, eigentlich beim, beim Gegner los ist, abseits von diesen normalen Schlagzeilen, die man vielleicht sonst in seiner äh, Fußball-App so, so mitliest oder bei Twitter mitbekommt, aber da geht man noch mal viel mehr ins Detail, guckt sich den Kader an, seit wann ist der Trainer da, wie läuft es gerade, was sind Gründe, warum es nicht so läuft, wie sind die Fans gerade drauf und genau, das wäre so, so die Themen, die wir da ansprechen. Das kommt dann logischerweise vor dem Spiel und nach dem Spiel ähm, raus. Da, da sind wir mittlerweile sehr gut aufgestellt zu ähm, drei Leuten, vier Leuten knapp machen wir das, weil der Tim aus der Monatsendung auch ab und zu noch ähm, mit einspringt und sich die die Schmanker manchmal rausnimmt. Und dann ähm, kommt zum Beispiel sowas dabei raus, dass so wir auch den. Nicht.
1: So kennt man mich.
0: Genau, der, unser, der Namensvetter nicht. auf unserer Seite, dass, dass er sich da äh, zum Beispiel den Trainer von Heidenheim einfach mal geangelt hat und äh, mit dem über äh, Heidenheim gesprochen hat. Weil Heidenheim, weiß ich nicht, habt ihr wahrscheinlich auch schon festgestellt, wenn ihr euch Gäste vom anderen Verein einladet, ist das bei Heidenheim nicht ganz so einfach. Die sind irgendwie nicht. Äh, nicht präsent, zumindest nicht im Internet.
2: Wir hatten keinen, das stimmt. Und wir haben uns an alles Pfarrer Frank nicht dran getraut, muss ich an der Stelle äh, schändlicherweise gestehen. Es war natürlich ein absoluter, ich möchte es Kuh nennen, das war ja wirklich also großartig.
0: Ja, das hat auch äh, länger gedauert, als man wahrscheinlich meint. Also da, da ist Tim echt schon länger dran gewesen. Und ja, also du war, wolltest ja auch noch wissen, wie ich überhaupt dazu komme. Ich habe das so... Vor, ich glaube, mittlerweile fünf, sechs Jahren müsste das gewesen sein, dass ich da so meine ersten Gehversuche gemacht habe, damals noch in Berlin wohnt, ähm, weil das einfach die einzige Möglichkeit war, sich, sich an diesem äh, Format zu beteiligen. Zur Monatssendung konnte ich ja nicht jedes Mal nach Hamburg fahren. Und äh, da sagte Mike, der das federführend die, die Monatsendung äh, moderiert und, und betreibt, sagte damals ja, aber der, der äh, Michael sucht dann noch Unterstützung für die Vor- und Spielformate. Äh, und so bin ich da reingerutscht und mache das mittlerweile äh, sehr regelmäßig und habe mir da auch so eine gewisse Routine angeeignet. Also, wenn ich so meine äh, Anfangsfolgen äh, manchmal noch so kurz reinhöre, ist das schon ein bisschen Fremdscham, aber mittlerweile hat man da so eine Routine entwickelt und ist da sehr, sehr organisiert dabei.
2: Das klingt doch ganz gut. Und ähm, du hast Twitter schon angesprochen. Wer dich folgen, wer dir folgen möchte auf Twitter, der ist herzlich dazu eingeladen. Man findet dich unter dem Twitter-Händel Pol, jannik mit ck, Pol mit h. Und natürlich auch hier ein herzliches, eine herzliche Einladung, dem @Millanton auf Twitter zu folgen und dann auch reinzuhören. Und besonders glaube ich, ist es sehr empfehlenswert, dass die VDS-Sendung vor dem Spiel gegen 96 anzuhören. Ich gebe da vielleicht einen Grund. Nein, also ich war bei euch zu Gast oder bei dir zu Gast und jetzt bist du hier bei uns. Also auch da an unsere HörerInnen die herzliche Einladung Hört euch doch auch, wenn ihr das mit Jannik hier und bei uns anhört, auch die VDS-Ausgabe von dem millanton an und äh, heute da rein, was ich so über 96 zu erzählen habe. Tim, ich ja. habe heute auf Twitter ja, was ganz Frevelhaftes äh, gelesen, muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, in, dem, in der MSP-WG muss der Tobi irgendwas über 96 gesagt haben und muss irgendwas über der letzte Bekloppte in Hannover hat jetzt den Aufstieg aufgegeben. Und da hat sich einer unserer HörerInnen doch dazu ähm, hinreißen lassen, zu twittern, ob auch wirklich der letzte Bekloppte in Hannover nicht mehr an den Aufstieg glaubt, wird sich im neuen VNW-Pod zeigen. Ich bin natürlich komplett irritiert. Ich weiß gar nicht, was er meint. Nein, das stimmt natürlich nicht. Also Tim, ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch endgültig weg vom Trip. Also ähm, dieses Richtig. Spiel, ja das Spiel in Darmstadt, die, die unglückliche Niederlage so kurz vor Schluss, die hat mich dann doch dazu gebracht zu sagen, also aufsteigen werden wir nicht mehr. Ähm, und ähm, ja, das, ich bin jetzt auch raus aus dem Ding. Liebe Hörer, habt ihr alle gehört? Tobi Gröbner ähm,
1: hat ganz offiziell den Aufstieg abgehakt. Ähm, ja, ist in Ordnung, man darf ja träumen und äh, du bist dann halt mal sehr... Emotional und lässt dich, äh, lässt dich gerne von der Welle des Erfolges mitreißen. Hast dich mit reinziehen lassen in den weiten Ozean und ich bin gerade dabei, dich wieder rauszuziehen aus dem Wasser. Du treibst oben auf der Oberfläche, ich krieg dich noch. Und dann steigen wir nächstes Jahr in das Aufstiegsboot mit ein und dann
2: sind wir, schwimmen wir auf der Welle des Erfolges zurück zum Strand. Der Sehnsucht. Also, also diesen, Was für eine Metapher. Ja, diesen Satz möchte ich mir eigentlich einrahmen. Also ganz großartig. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt so Titanic-Musik im Hintergrund höre. Ähm, aber Tim, das war wundervoll. Also das war wirklich... Ähm, ja. ich, bin, ich bin schwer begeistert. Nicht so sehr begeistert bin ich von dem Ergebnis unserer roten, nicht mehr ganz so Riesen, in Darmstadt. Tim, das war vom Ergebnis her bitter oder... Kann man sagen, eigentlich war es eh egal, das ging auch vorher schon um nichts mehr und wir müssen mal den Ball flach halten, man kann in Darmstadt verlieren, wir können nicht erwarten, dass wir reihenweise jetzt die Siege einfahren, so wie ich es mir vorgestellt habe, sondern das war einfach ein Spiel auf Augenhöhe, es traf die zweitbeste Rückrundenmannschaft auf die drittbeste Rückrundenmannschaft und die, zweite Rückrundenmannschaft hat, die zweitbeste Rückrundenmannschaft hat sich eben durchgesetzt, wie, wie würdest du es sehen? Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil ich habe das Spiel nicht gesehen. Ähm, wie soll ich habe versucht, das so allgemein zu halten wie möglich. Ja? Ja,
1: vielen Dank. Also, liebe Hörer, ich habe es nicht gesehen, das Spiel. Das hatte zeitliche Gründe. Aber vermutlich ist es so, wenn man sich das so anschaut, was auf Twitter so zu lesen war. Und wir haben ja auch kurz drüber gesprochen. Dann war es alles in allem eine sehr unglückliche Niederlage in einem Spiel, das man nicht verlieren muss. Aber es ging ja eigentlich auch überhaupt gar nicht mehr darum, aufzusteigen oder also zumindest für mich jetzt nicht. Für, für dich vielleicht fühlt sich die Niederlage dann doch traumatischer an, als es für viele andere der Fall ist. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Saison läuft jetzt halt einfach auch so aus und das ist auch in Ordnung. Und ich glaube, jedes Spiel, in dem man nochmal eine Verbesserung sieht in den einzelnen Mannschaftsteilen oder auch sieht, welche, welche Schwächen wir noch haben, so woran wir arbeiten müssen in der nächsten Saison. Das finde ich ist dann ein Geschenk und das sollten wir annehmen und sollten daraus ganz viel Lehrreiches mitnehmen. Ich weiß gar nicht, St. Pauli kann wahrscheinlich nicht mehr absteigen. Sieht es eher so aus, als wenn es relativ sicher nächstes Jahr in der zweiten Liga auch ist. Daher das gleiche geht dann für St. Pauli auch einfach mitnehmen, noch was geht. Die Spielpraxis mitnehmen und das einfach als das Beste. Ähm, Training auch ansehen, so. Und ähm, ja, also jetzt einfach volle, volle Kraft voraus ähm, in die Vorbereitung für die neue Saison, die Planung für die neue Saison und jetzt einfach halt auf die Feinheiten nochmal achten und da auch gerne nochmal eingehen. Das machen wir hier dann ja sowieso nochmal.
2: Das machen wir sowieso nochmal. Und Janik, das Ärgerliche ist, also wir haben ja auch gerade bei euch schon drüber gesprochen, das können unsere HörerInnen jetzt noch nicht wissen. Ähm, du hast gesagt, na so ein paar Pünktchen. Brauchen wir vielleicht noch, wobei ihr mit 38, was du ja auch gesagt hast, dann aus dem Gröbsten raus seid. Für mich ärgerlich, dass ihr eigentlich nach dem Restart der Saison nicht so souverän gewirkt habt. Und dann ausgerechnet, also ich will es mal vor allem auf die, erste, auf die ersten 45 Minuten eures Spiels gegen Aue beziehen. Und dann vor, ausgerechnet vor dem Aufeinandertreffen mit 96 plötzlich wieder gelernt habt zu siegen. <lacht> Janik, ist das dann vielleicht doch noch bei euch ein bisschen mehr als einfach ein schönes Auslaufen?
0: Naja, also wie gesagt, ähm, ich hatte ja in unserem Gespräch eben schon gesagt, dass ich mit 38 Punkten davon ausgehe, dass wir mit, zumindest mit den Plätzen ganz, ganz da unten äh, nichts mehr zu tun haben werden, ähm, auch wenn sich äh, Dresden in seinen Nachholspielen jetzt besser zeigt, als ich das erwartet hatte. Ich dachte eigentlich, zumindest Platz 18 wäre äh, definitiv gesetzt nach der, nach der Historie, die die da okay. durchgemacht haben. Ähm ja, das gegen Aue war jetzt ein war jetzt mal wieder ein schönes Highlight, äh, nachdem wir zuletzt äh, das erste nach, äh, Nachholspiel, also das erste Spiel nach dem Restart, zugegebenermaßen glücklich gegen Nürnberg gewonnen hatten. Danach gab es ja entweder Niederlagen oder Unentschieden. Ähm, von daher, glaube ich, weiß ich nicht, wäre es, wie gesagt, noch wichtig, dass zumindest noch so zwei, drei, vier Punkte irgendwie runterfallen, sodass man sich vielleicht in den Auswärtsspielen... Ähm, Zumindest noch einen Punkt holt, dann wären, dann wären das 40 Punkte und vielleicht ist ja dann gegen, gegen Regensburg zu Hause noch was drin, sodass man dann am Ende knapp über der 40-Punkte-Marke rauskommt. Aber ja, die Frage ist halt, wie, wie konstant kann das jetzt oder wie, wie kann darauf aufgebaut werden, ob äh, was, was in, in, gegen Aue äh, funktioniert hat. Auch da war nicht, nicht alles Gold, was glänzt. Ich glaube, darauf spielst du auch an, dass es äh, teilweise sehr. Also gerade die ersten 15 Minuten sahen sehr unsicher aus. Da waren wir sehr darauf bedacht, keinen Fehler zu machen. Ähm, und, und gegen Aue, die ja bekanntlich äh, gegen uns eigentlich immer gewinnen. Also Ich glaube, der, der letzte Sieg ist äh, sechs Jahre her gewesen. Da haben wir jetzt echt eine lange Serie äh, reißen lassen können. Ähm, von daher ist einfach die Frage, wie, wie kann man darauf aufbauen, auch mit den, mit den vielen äh, Rotationen im Kader, die äh, ähm, logo da gerade äh, durchzieht, weil er teilweise mit Spielern nicht zufrieden ist. Und Zuletzt war mal in der Kritik, der auch äh, beim Torjubel, ja, also Torjubel kann man eigentlich in Anführungszeichen setzen, der hat eigentlich nur äh, sich vom Tor weggedreht und äh, mit äh, eiskaltem Blick Richtung Trainerbank geschaut, äh, um so, so ein bisschen, glaube glaub ich, auf seine, auf seine ruhige Art zu zeigen, hier, guck mal, ich kann das noch. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie konsequent da... Ähm, weil weiter weiter das forciert wird oder ob wir da weitere Wechsel sehen werden ob, oder ob wir weiterhin auch mit zwei Spitzen spielen, so wie, so wie gestern. Muss man sehen. Also wie gesagt, ich glaube, es, es wird noch das eine oder andere Pünktchen runterfallen und dann wird man mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
2: Ja, wobei ich fand jetzt eigentlich, ähm, das recht, an der <lacht> Beginn war ziemlich nervös, möchte ich es mal nennen, ähm, aber dann fiel das, fiel das 1 zu 0 durch Diamantakos und ihr habt nach der, nicht nach der, kurz vor der Pause, nochmal nachgelegt, wie du hast Ferman gerade schon angesprochen, der das ähm, 2 zu 0 erzielt hat. Und eigentlich, eigentlich hättet ihr, wenn man so will, ähm, einen 3 zu 0 Vorsprung in die Pause bringen müssen, denn ihr habt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Elfmeter zugesprochen bekommen. Und ähm, Zander ist da von dem ähm, Auer Rasmussen gefoult worden. Ja, und dann, ich sag mal, schlieg, schlug die ganz große Stunde von Demetrios Diamantakos. Boah, das war wirklich, also Männle ist eh ein starker Keeper auf der Linie und auch im Elfmeter. Aber, also diesen Elfer hätte ich gehalten. Also der war wirklich, also der war, der, der war Schrott. Oder? Hast du dich ich da oder? Ja, ich ja. weiß um
1: die Qualitäten von Tobias Grübner auf der Linie. Nee, aber und das, weniger. es geht da weniger genau. um mich.
2: Also Diamantakos hat wirklich, das war kläglich. Ja, schwach getreten, flach in die Mitte. Oder, also was ging da in der vor, Ja, Janik?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, Fassungslosigkeit, wie man den äh, so verschenken kann, weil wenn, wenn du den reinmachst, machst du mit dem 3-0 wirklich den Deckel drauf. aber ist er ja dann äh, in der zweiten Hälfte auch nochmal zumindest auf den 2-1 rangekommen. Ähm, und so wie man unseren Verein kennt, hätte man auch denken können, ja, dann äh, fangen wir uns jetzt irgendwie dumm noch das 2-2, so ähnlich wie es euch äh, mit dem 3-2 am, am Sonntag gegangen ist. Also da sind wir auch bekannt für, dass wir so, weiß ich nicht, kurz vor Schluss äh, dann uns gerne nochmal so, so einen Gegentreffer fangen und dann am Ende doch nur einen Punkt statt dreien mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Karma ist, weil wir hatten ja auch in den letzten Spielen äh, insgesamt drei Elfmeter gegen uns. Davon ist der erste verschossen worden, den zweiten hat Himmelmann gehalten und der dritte war dann auch, auch mal drin. Also vielleicht hatten wir einfach, nachdem wir dreimal das Glück auf unserer Seite hatten, äh, was Elfmeter gegen uns angeht, einfach mal dass das Karma zurückgeschlagen hat und gesagt, okay, ihr habt äh, zwei Gegentore von dreien, habt, habt ihr euch nicht gefangen bei Elfmetern, dann wird das jetzt bei euch heute auch nichts. Ja, aber ich, ich verstehe nicht, warum Diamantagos da auf den, an den Punkt geht und, und nicht ein anderer sich da ein Herz fasst und den, den da einfach trocken reinsemmelt, weil das war eher so ein, so ein gut gemeinter Rückpass als ein Schuss aufs Tor.
2: Ja, das denke ich auch. Tim, wir haben jetzt durch dieses unglückliche 2 zu 3, also du hast es ja nicht gesehen, ich kann dir ja kurz mal was zum Spiel erzählen, also 96 hat Ganz ordentlich begonnen, wie ich fand. Also, wir haben versucht, da anzuknüpfen, wo wir gegen Heidenheim aufgehört haben, nämlich aggressiv zu spielen. Sehr frappierend übrigens, dass das Fehlen von Waldemar Anton wirklich stark zu merken war. Marc Stendera hat zwar ein ganz ordentliches Spiel gemacht, aber so, also ohne Waldi fehlt uns so ein bisschen was im Zentrum. Also, wir haben ja auch jetzt in den letzten Wochen oft über ihn gesprochen, vor allem du und hast ihn da sehr, sehr gelobt und sehr hervorgehoben. Und das konnte man, also all das war bestätigt in diesem Spiel. Also da, da, fehlte, mhm. da fehlte Waldemar doch wirklich, ähm, doch wirklich sehr. Und ähm, so kam es fast, wie es kommen musste. Darmstadt geht. Und da möchte ich sagen, ausgerechnet durch Cerda noch auch den, über den haben wir hier ja schon gesprochen, ne? über den, ich sag mal, den verlorenen Sohn. Ähm, und ausgerechnet, Serda Dorsun schießt dann das 1 zu 0. Ähm, und damit gehen wir in die, in die Pause. Und ich sage dir, Tim, du hast. In den ersten 13 Minuten nach dem Seitenwechsel hast du einiges verpasst. 96 ist wie so ein aufgezogenes Duralzellhäschen aus der Kabine gekommen. Ich weiß nicht, was Kenan Kutschak mit den Jungs in der Kabine gemacht hat. Ähm, Edgar Pripp, unser Goal-Getter. Ja? Edgar Pripp macht in der 47. das 1 zu 1. Ein kurzer Einsatz vom Videoassistenten, ähm, denn Marc Stendera hat den Ball noch gerade so vor dem Tor ausbewahrt, bevor er ihn in die Mitte gebracht hat. Und Eddie hat, wie gesagt, das Tor gemacht. Marvin durfte dann in der 58. Minute das 2 zu 1 besorgen. Freude hielt aber nicht lange. 2 zu 2, nur vier Minuten später. Und ja, dann viele Wechsel, wenig Struktur bei uns im Spiel. Und dann kam es fast, wie es bei 96 immer kommt, und eine Standardsituation etwa. Ja, oder? eine das habe ich gerade gesehen. Ja, eine <lacht> Standardsituation und ähm, am Ende boxieren wir ihn ja noch selber über die Linie. Also äh, es ist wirklich. Ähm, ich, ich also wenn zu. ich
1: es nicht besser wüsste, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich würde ich raten, würde sagen, wir haben kurz vorher Philippe eingewechselt und ähm, sind ähm, tja, dadurch
2: dann in Rückstand geraten. Witzige ähm, Geschichte, ja, wäre es gewesen. Das stimmt. <lacht> ist ja eigentlich Philippes Job.
1: Ähm, ja, zeichnet sich halt einfach auch so ein bisschen wieder. ne? Keine wirkliche Konstanz, über 90 Minuten spielbestimmend zu sein. Ähm, gut, ist es Darmstadt vielleicht auch nicht unbedingt eine Mannschaft, die gänzlich ungefährlich ist oder die gänzlich ja. unerfolgreich war dieses Jahr ähm, und ähm, auch nicht ganz so furchtbar Fußball spielt. Also muss man zwar sagen, dass die Gegner immer noch nach wie vor sehr viel auf Zweikampf verhalten setzen und die zwei Kämpfe gewonnen werden müssen und das, was St. Pauli natürlich auch machen wird gegen uns, ist Standardsituationen forcieren und die werden natürlich spielen die dann am kommenden Mittwoch mit, mit Fährmann ähm, vorne drin ähm, als sehr, sehr großen, kopfballstarken Spieler und natürlich werden die mit großgewachsenen Innenverteidigern spielen, weil das unsere Schwäche ist. Ähm, Kenan Kojak hat das so ein bisschen so, so relativiert dass es erstmal so eine Schwäche ist, die hinten ansteht, solange wir halt, ähm, können wir uns drüber unterhalten, wenn wir halt unsere Chancen ähm, vorne auch nutzen und da hat er ja auch nicht ganz Unrecht. Ähm, aber es ist schon ein Running Gag, ne? also ähm, sobald der Gegner ähm, eine Ecke oder einen Freistoß zugesprochen bekommt, ist eigentlich immer schon gleich Gefahr im Spiel und das ist natürlich etwas, was ich in der nächsten Saison dringend abstellen muss, weil eine Mannschaft kann nicht um den Aufstieg mitspielen oder nicht als Aufsteiger gelten, wenn dann so einfach auch Schwächen auszumachen sind, also von Leuten, die das ja nicht beruflich machen. Das ist dann schon schwierig. Das finde ich, das ist so paradox, dass man aufsteigen will, aber immer noch keine Standardsituationen souverän und gut klärt. Also da muss es vielleicht auf der Torwartsposition noch was getan werden und in der Innenverteidigung gegebenenfalls auch. Aber das ist dann vielleicht auch eine gruppentaktische Geschichte, an die der Trainer sich irgendwann mal rantrauen muss, früher oder später.
2: Ja, ich denke auch. Also da müssen wir dran arbeiten, denn eine Mannschaft, die aufsteigen will, die darf nicht so. Und ich sage dir einzige, beinahe jeder Eckball von Darmstadt war gefährlich. Die bekamen immer einen Kopf an den, an den Ball. Das war jetzt nicht immer so, 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 dass man sagen kann, oh, der war fast drin und äh, das war gefährlich. Also gefährlich war es schon, weil sie bekamen den Ball, aber die Abschlüsse haben nicht ganz gepasst. Und wie gesagt, am Ende sind dann wir diejenigen, die den Ball noch ins Tor boxieren. Wir hatten da noch eine Szene, bevor wir sagen, weil, wenn du es auch nicht gesehen hast, brauchen wir nicht viel drüber sprechen. Ich möchte auch nicht so viel drüber sprechen. Ähm, wir ähm, hatten da noch eine Szene in der Nachspielzeit. Ähm, es gibt einen Eckball für 96 und äh, Kaiser will zum Ball gehen, wird von äh, seinem Gegenspieler unterlaufen, fällt. Ähm, ich, mein erster Instinkt war, das muss ein Elfmeter geben. Es gab auch Kontakt in den Kölner Keller. Ähm, allerdings ging es dann weiter und wir haben den, die Szene. Äh, ja. Hast die, du sie gesehen? Die Szene, Szene habe ich in der Wiederholung ja noch mal war, gesehen. Ja, würdest du das pfeifen? Ja, schon.
1: Ja, ne? Ich auch. Also ich finde, es, es ist halt kein Körpereinsatz mehr. Wie meinst du das? Ja, Körpereinsatz würde ja bedeuten, dass er den, den, seinen Körper zwischen Ball und Gegner schiebt. Oder dass er den Ball sperrt und einfach sich, also seinen Körper dafür einsetzt, um den Ball abzuschirmen. Ja. Das tut er ja nicht. Ja. Sondern er benutzt ja seinen Körper nur, um den Gegenspieler vom Ball wegzustoßen. Genauso, äh, genauso pfeifen wir ja auch Freistoß, wenn, wenn sich zwei Spieler ein Laufduell leisten und den Ball einer Seitenauslinie und der, der, der eine Spieler den anderen Spieler über die Auslinie buxtiert mit einem Bodycheck, pfeifen wir ja auch.
2: Ja, das stimmt. Also warum
1: pfeifen wir es nicht da? Ja, das stimmt. Ähm, so, und, wenn, und, und wenn dann das Nicht-Pfeifen dann keine gravierende Fehlentscheidung ist, dann weiß ich nicht, wofür wir den, wofür wir diese Regel haben und wofür wir den, den Videoassistent haben. Also wofür dann.
2: Ja, ich finde auch. Also, ja nicht. Es war auch nicht. Also der, der, der Gegenspieler möchte überhaupt nicht zum Ball. Sondern das Einzige, was er möchte, ist ähm, dort. Ähm, Verhindern, dass keiner an den Ball kommt. Ganz genau. Ganz genau. Ja. Und das finde ich ist durchaus. Also, Pfeifenswert. Ich glaube, das sind auch ganz viele Szenen, die im Mittelfeld so passieren. Da wird gepfiffen. Also ich weiß nicht, warum man vielleicht der Schiedsrichter einfach nicht die Schussbrücke gehabt zu sagen, ich pfeife jetzt in der Nachspielzeit nochmal einen Elfmeter. Das kann natürlich sein. Wobei auch Dominik Kaiser danach gefragt wurde. Und er gesagt hat, ja, gib mir einen kleinen Rempler. Wenn das auf unserer Seite passiert, würde ich auch nicht auf Straftos plädieren. Ja, das will ich hoffen, dass er dann nicht selber auf Straftos ja, plädiert. Es sah, aber schon, es sah aber schon so
1: aus, ähm, mehr als nur so ein kleiner Rempler. Aber ich finde, es war ein Ich finde, es war faul. ich finde, es, ja, find es sieht schon,
2: ah ja, egal. Aber gut, letzten Endes, ach Gott, ob der jetzt, der Punkt jetzt da gewesen wäre oder nicht, ähm, ähm, es, es macht letzten Endes unterm, unterm Strich dann auch nicht. Das ist halt nur so bitter, wenn du dann so ein Spiel drehst, äh, zumindest kurzzeitig drehst, dann doch mit leeren Händen am Ende dazustehen. Aber da haben wir ja Chance, das am Mittwoch besser zu machen. Und da wollen wir auch gleich etwas genauer drauf schauen. Sehr interessanter Gast, wie gesagt, der FC St. Pauli. Und blicken wir ein bisschen dann auch gleich auf ähm, vielleicht vergangene Spiele zurück, auf das Hinspiel vielleicht auch. Wir hatten einen tollen Sendungstitel, Tim, daran erinnere ich mich noch gut. Ähm, und ähm, oh Ja, und dass wir da nochmal schauen, auch was Yannick vielleicht erwartet, ähm, speziell aus dem Spiel in Hannover. Das machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause.
1: Natürlich siegt 96 im nächsten Spiel. Mal sehen, welche fadenscheinigen Erklärungen unser Gast für die kommende Blamage findet.
2: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zur Vorwärts nach Folge 61 vor dem Heimspiel am Mittwoch gegen den FC St. Pauli. Tim St. Pauli, was fällt dir da ein, wenn du ähm, das hörst? Für was steht oder ja in deinen Augen steht? Für was steht St. Pauli?
1: Ja, St. Pauli ist, ist einer so dieser Cool Clubs in Deutschland. Ähm, ich finde St. Pauli steht dafür für vollen Einsatz auf dem Rasen. Da muss das Minimum muss stimmen bei St. Pauli. Der Anspruch von, ähm, von jedem einzelnen St. Pauli-Fan ist es, glaube ich, irgendwie, dass man die Mannschaft auch sieht auf dem Rasen, wie sie sich den Arsch aufreißt für eine sehr lebendige Fankultur und für, ja, einfach für, für, eine, für einen Kult-Club so. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass man mit Jos auch einen Trainer hat, der irgendwie menschlich da ganz gut reinpasst. Ähm, ich glaube, dass aber der sportliche Anspruch von St. Pauli aktuell nicht der ist, der, ähm, der er sein könnte. Und ähm, das hat ja sicherlich auch seine Gründe. Jetzt mit ähm, Herrn Rettich jemanden, der aus dem Verein ausscheidet, glaube ich, zum Saisonende oder sogar schon ausgeschieden ist. Ne? Schon länger, kann das sein? Irre ich mich jetzt total. Also Ach, der ist schon Nächste. länger weg. Ja, gut, okay. Entschuldigung. Äh, unwissend. Ähm, also da waren schon viele spannende Leute ähm, am am Wickel, ähm, insbesondere solche Leute wie Ewald Lin, die ja auch nach wie vor noch im Club sind. Und ähm, ja, St. Pauli steht einfach für vieles, was ich, was ich eigentlich ganz ganz cool finde, was in Hannover nicht funktionieren würde, aber was ganz cool ist. Also auch, ich erinnere mich gerne damals, als ähm, Ewald Lien ähm, sehr unter Beschuss stand ähm, und wir in der zweiten Liga gespielt haben mit mit St. Pauli und wir auch beinahe. Man sagte immer so ein bisschen, ähm, hätten ähm, da auch nochmal die Situation für Berlin damals äh, vor drei Jahren auch verschlimmert ähm, durch, den, durch, durch den Sieg zu Hause gegen sie. Ähm, es ist einfach ein, ein Club, der der ähm, anders ist als viele andere äh, Clubs deutschlandsweit. Und ähm, der, ja, also auf jeden Fall für die zweite Liga auch ein Aushängeschild irgendwie ist. dort in Der zweiten Liga gegen St. Pauli ist irgendwie immer cool. Ähm, ja, und mal sehen, was in den nächsten Jahren so geht, wenn St. Pauli den nächsten Schritt macht. Ähm, das wäre ja sehr erfreulich zu sehen, dass äh, sich dort auch ein bisschen was bewegt und ich meine, ähm, man kann ja auch nicht sein, dass nur, nur der HSV ähm, so wahrgenommen wird, sondern da gibt es noch einen anderen Club mit St. Pauli und ich finde ähm, das schon wichtig, dass man die nicht ganz aus den Augen verliert.
2: Erkennst du dich in dem, was, was Tim sagt, oder erkennst du euch in dem, was Tim sagt, so ein bisschen wieder? Seid ihr anders? Wollt ihr auch bewusst anders sein? Und wenn ja, was, was bedeutet dieses Anderssein vielleicht?
0: Okay, das sind jetzt mehrere Sachen, worauf ich drauf eingehen würde. Zum einen, natürlich, klar haben wir diesen, diesen Status als Kultclub vom Kiez, der ja auch, wo er auch äh, durchaus selber mit den Augen zu und mal mehr, mal weniger auch mitgespielt wird. Ähm, klar, also äh, dass das hier für gewisse, gewisse Werte und, und, und gegen gewisse Dinge stehen, ähm, soll, sollte allen, allen klar sein. Ähm, ich muss ein bisschen einhaken, was dieses äh, Hauptsache die, die Jungs kämpfen auf dem Platz angeht. Ich finde, man sieht schon seit Lukai da ist, dass äh, es nicht nur ein reines Kampfspiel ist, sondern dass auch zumindest versucht wird, äh, spielerische Lösungen zu finden. Das klappt mal, mal, mal besser, aber als schlechter. Wir können dann nachher darauf eingehen, wie viele Rotationen wir in den letzten Spielen allein hatten und auch wie, wie schwierig die Situation noch Ende letzten Jahres war, als wir viele Verletzte hatten. Leichtspieler dazu kamen, um, um das, das Spielsystem Luhukai auf den Platz zu bringen, dann auch teilweise ausfielen. Und also viel, viel Verletzungssorgen im, im, im letzten Herbst und, und, und viel Rotation jetzt in den letzten Spielen. Um, was hattest du noch gesagt, ja, ähm, also ich finde mich in vielen wieder und es ähm, ist einfach die, die, die Frage, wie, wie ähm, das sportlich weitergehen soll, ob es, ähm, also ich, zu ein, zum einen denke ich, dass, das hattest du auch noch gesagt, dass ähm, wir, wenn man jetzt mal international fragt, wesentlich äh, besser wahrgenommen werden als dieser andere Vorstadtverein der zwar der größere Name ist, aber ich glaube, je nachdem, wen du fragst, also gerade wenn es ähm, vielleicht um eher ähm, linke äh, Denkansätze geht oder, oder Einstellungen, dann, dann sind wir auf jeden Fall äh, weit vor diesem anderen Verein. Ähm, und die, die, der Spagat ist natürlich schwierig. Äh, ich bin kein großer Fan zum Beispiel von dem, was momentan in der Merchandising-Abteilung passiert. Da kommt ein äh, hässliches Shirt nach dem anderen raus, ähm, bin aber großer Fan äh, von den äh, Personen, die gerade äh, den, den Verein leiten. Ich bin Team luhu -Kai, obwohl der auch in der Kritik stand äh, im Laufe dieser Saison. Ich bin ein großer Fan von Präsidium und Aufsichtsrat, die sich äh, zu großen Teilen aus, aus Leuten zusammensetzen, die auch äh, selber äh, in der Kurve groß geworden sind sozusagen und da immer noch stehen zum Teil. Und... Ja, ich glaube, da, da, da ist da ist noch viel möglich und ähm, eigentlich müsste jetzt, wenn man so auf die letzten Jahre zurückschaut, nach einer eher dürftigen Saison, die jetzt wahrscheinlich ähm, auf Platz 13 oder 14 hoffentlich endet, ich möchte nicht 15. werden, weil dann kommt direkt ein Bundesligist oder Zweitligist im DFB-Pokal, wenn der denn überhaupt gespielt wird, ähm, ich möchte lieber so auf, auf 12 bis 14 rauskommen, das wäre zwar nicht dolle, aber wäre okay. Und dann müsste eigentlich nächste Saison wieder eine kommen, wo man so zumindest lange oben mitspielt und äh, am Ende, weiß ich nur Fünfter bis Siebter wird oder so. Und das ist, denke ich mal, das, worauf wir längerfristig ähm, uns, uns fokussieren sollten, dass man so diese Top 25, wurde irgendwann mal gesagt, dass die das Ziel sind, dass das dauerhaft der Fall ist und dann kann man, äh, wie Tim gesagt hat, den, den nächsten Schritt anstreben, und, und auch mal äh, ins, in die erste Liga schielen, aber ich habe auch keinen, keinen Bock, irgendwie äh, durch Zufall oder, oder, oder durch, durch meine außergewöhnliche Leistung, die aber nicht stabil ist, aufzusteigen und dann in der ersten Liga nur auf die Fresse zu bekommen. Also das ist, ja, wird, wird,
2: wird spannend, das in den nächsten Jahren zu beobachten und ja, man wird sehen, wo es hinführt. Also möchtest du nicht Paderborn machen? Das ist schon mal, das, das nehme ich mal da raus. Du hast gesagt, du bist Team Luukai. Das finde ich ganz interessant. Ich ähm, würde ganz kurz nochmal mit dir über den ähm, Trainer sprechen. Ähm, besonders in Erinnerung geblieben ist mir, äh, was Jos Luukai vor der Saison über den Kader gesagt hat. Er hat da eine richtige Wutrede gehalten und hat da wirklich, äh, ja, ich... Ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber hat er nicht so, so richtig viele gute Haare an, an, an seinen Spielern gelassen? Oder bewerte ich das jetzt über? Also, der, kein Paukenschlag, den er da gebracht hat? Oder ging es da mehr um die um Anspruch und Realität? Also, mal klar zu machen, hier, das wird jetzt hier keine leichte Saison, das wird, wird eine schwierige Saison. Und mit den Mitteln, die wir hier haben, mit dem Material, das ich zur Verfügung habe, da ist auch nicht viel drin. Oder was, was war Hintergrund dafür?
0: Ja, also kurz ein, ein Satz vorher noch. Ich glaube, niemand möchte Paderborn sein, aber das ist was anderes. Ähm, zu zu Luukai, klar, das, das, das war so eine, das war genau äh, die TPK vor dem ersten Spiel in Bielefeld damals, zu Beginn der Saison, wo er einfach klar gemacht hat, das ist gerade nicht der Kader, ähm, der, der, der seiner Philosophie entspricht. Mit dem kann er nicht richtig arbeiten. Viele seien da wohl auch, so was, was die Einstellung angeht, nicht... nicht äh, nicht äh, angemessen äh, vertreten und ja, war, war eine ziemliche Brandrede und natürlich war dann die Frage, geht das jetzt äh, voll nach hinten los äh, so vom, vom ersten Spiel der Saison ähm, und, und die, die Mannschaft ist nur noch verunsichert und kriegt gar nichts auf die Kette oder wirkt das Gegenteil und, und äh, die Mannschaft wird ein bisschen wachgerüttelt und, und kann, ähm, kann da bestehen oder, oder weiß, was, was der Trainer von ihr möchte und ich finde, ähm, also damals ist es 1-1 ausgegangen, das, das Auftaktspiel und äh, als dann Bielefeld zu uns kam, äh, haben wir sie 3-0 weggefiedelt. Äh, also, ich glaube, wenn man den gegen den äh, unangefochtenen Tabellenführer vier Punkte holt, dann ähm, kann die mit Message des Trainers nicht ganz so äh, fehlgeschlagen.
2: Tim, ich erkenne so ein bisschen in diesen Worten auch gerade, was äh, Janne gerade sagte in Bezug auf Einstellung. Erkenne ich doch auch äh, einen, einen netten Sportskameraden wieder. Den, den wir hier bei uns an der Seitenlinie haben. Also auch Kenan Kocak hat mal dieses, dieses Fass aufgemacht, oder? Also ich meine, ist das, ist das eine Parallele? Muss man das vielleicht mal machen? Kannst du da uns so ein bisschen Aufschluss darüber geben, ob das wirklich etwas ist, wo man, wo man auch nochmal was rauskitzeln kann? Ich, ich, ich finde, es ist ein schmaler Grad. Aber Kenan Kocak hat das bei uns ja auch über die Einstellung, über Mentalität dann auch kritisch durchaus mal seine Spieler begleitet. Ja,
1: erlebt man ja immer wieder. ist ja so ein, so, so ein Instrument, ähm, dass viele äh, Trainer ganz egal, ob in Deutschland oder in England oder so mal, das ist ein bisschen Mentalität abhängig. Äh. Das benutzen halt viele Trainer so ab und zu mal. Ähm, Kinan Kojak hat das direkt am Anfang gemacht auch äh, und hat gleich vorgegeben, was er hier sehen will und ähm, was es sein muss, Hannover 96 Trikots zu tragen, was das für ein Gefühl sein muss und so und ähm, man spielt dann da halt eben sehr mit, mit den Gefühlen auch von Fans, also ich meine das gar nicht negativ, sondern schon einfach ein kluger Schachzug auch und ich, ich finde das clever das kann man auch mal machen, auch mal eine Mannschaft mal offiziell auch öffentlich anzählen und auch mal Dinge ankreiden die vielleicht, von denen man glaubt, dass das auch Dinge sind, die den Fans auch irgendwie am Herzen liegen ja, das ist ein, vielleicht ein Instrument, eins von vielen, das man wählt, um ähm, eine Mannschaft nochmal wach zu kitzeln. Ich glaube, es gibt auch andere Möglichkeiten, andere Alternativen, außer das. Und ähm, bin dann da vielleicht auch ein bisschen befangen, aber ähm, ich halte nicht ganz so viel davon, ähm, sich öffentlich als Trainer zu. Ähm, so seiner Mannschaft gegenüber zu, zu, zu äußern, ähm, so wie Yostou wie Hukai das gemacht hat. Das ist ein Spiel mit dem Feuer und das kann furchtbar nach hinten losgehen. In dem Fall hat das funktioniert. Aber ähm das ist ehrlich gesagt nichts, was ich nochmal machen würde und was ich jedem Trainer ans Herz legen würde, sowas zu machen, weil ich meine, es ist ja das Gegenteil, es ist ja das, was Domenico, Domenico Tedesco gemacht hat auf Schalke beim Stand von 4-0 gegen Borussia Dortmund im Westfalenstadion, hat er sich ähm, quasi genau das Gegenteil gemacht, sich in die Kabine mit den Jungs eingeschlossen, in die Mitte sich hingekniet, also vor die Mannschaft gekniet, also sich nicht mehr, also sich nicht mal mehr auf Augenhöhe begeben, sondern sich unterworfen und ähm, das, was Jus Kai da gemacht hat und was auch ähm, Kenan Kotak ja gewissermaßen macht, ist dann ein sprachliches Mittel, ähm, einfach so Druck aufzubauen und, und Jungs mal so wach zu rütteln. Ähm, das kann man machen, aber kann ähm, auch sehr nach hinten losgehen.
2: Ja, das, ich denke auch, ich finde, es ist halt ein schmaler Grad, ne? Das kann funktionieren ja. und wenn Janik ja gerade beschrieben hat, dass es zumindest für die Partien gegen Bielefeld auf äh, St. Pauli funktioniert hat, hat mich das trotzdem, weil das ist etwas, was ich habe nicht so viel, äh, muss ich sagen, Janik, von euch mitgekriegt dieses Jahr, aber das ist etwas, was mir ganz, ganz stark im Hinterkopf geblieben ist, äh, wie Los, Los Lukai da, da im Prinzip die Saison begonnen hat, fand ich bemerkenswert und ähm, wie gesagt, ich bleibe dabei. Es ist ein schmaler Grad, das kann funktionieren. Um, ich bin dann aber auch eher bei Tim und, und sage, das muss man aber auch nicht zwingend so machen. Ähm, und ich glaube auch, dass du das nicht unendlich machen kannst. Also, dass du halt ähm, so eine Karte, ich finde es deswegen irritierend, sie gleich zu Beginn, Coach hat es ja auch gemacht, nicht ganz so vehement, aber äh, sie gleich zu Beginn zu spielen, ähm, das, ist schon, das, ist schon, das ist schon interessant. Und ähm, ähm, interessant ist auch, dass es doch einige Parallelen gibt. Ich meine jetzt gar nicht sportlicher Natur, sondern es gibt immer mal wieder Leute, die sowohl bei euch als auch bei uns, Janik, ähm, ihre Spuren hinterlassen haben, mal mehr, mal weniger. Da fallen mir aus äh, vergangenen Tagen, fallen mir da zum Beispiel Daniel Stendel ein, der ähm, bei uns Stürmer war, bei euch Stürmer war. Mir fällt äh, natürlich Gerald Asamoah ein, der bei euch auch nochmal seine Karriere hat ausklingen lassen, will ich mal vorsichtig formulieren. Äh, mir fällt aber dann jetzt auch aktuell vor allem Christopher Avevo ein bei uns, Konnte er sich nicht so richtig durchsetzen. Bei euch ist er dann schon eine, eine feste Größe geworden. Dann was kannst du uns über Jackson erzählen? Wie ist es ihm so, seitdem er bei euch spielt, ergangen? Und vor allem, wie geht es ihm jetzt gerade?
0: Ja, Jackson ist auf jeden Fall jemand, der ähm, eine, eine Riesenentwicklung gemacht hat bei uns. Äh, ist ja eigentlich auch äh, Kapitän, wenn er denn fit ist. und hat die Saison bei ihm selten bitter äh, begonnen, weil er sich direkt äh, gegen Fürth war das, nee, also warte mal, nicht Fürth, auftakt. Nee, also die direkt im ersten Spiel, aber schon, schon, schon sehr früh ähm, das linke Wadenbein gebrochen und das vordere Mosebad angerissen hat oder gerissen hat, sodass er eigentlich äh, jetzt äh, für sehr lange Zeit ausgefallen ist, dabei aber auch immer äh, trotz seiner langen, äh, seiner langen Ausfallzeit äh, zu verstehen gegeben hat, dass er. Äh, Teil der Mannschaft ist, hat die Mannschaft beim Training besucht, äh, hat, hat er immer wieder, ähm, soweit es ihm möglich war, äh, am, am Mannschaftsleben teilgenommen und äh, ist dann jetzt tatsächlich äh, beim Spiel gegen Karlsruhe nach 306 Tagen das erste Mal, hat er beim Spiel vorher schon auf der Bank gesessen und gegen Karlsruhe war es dann soweit, dass er äh, eingewechselt wurde. Wenn ich da gerade nichts durcheinander bringe, auf jeden Fall ein Spiel auf der Bank und beim nächsten dann, dann noch eingewechselt, was dann doppelt bitter war, weil ich glaube, wären wir äh, vor Ort gewesen, äh, hätte es gro eine große, einen großen Jubel gegeben, ihn dann wieder auf dem Platz zu sehen. Ich denke, es kann jeder nachvollziehen, der äh, Spieler, die er sehr schätzt, äh, lange nicht hat spielen sehen und die kommen dann wieder. Es wäre ihm zu wünschen gewesen, dass äh, das unter Zuschauern passiert, aber umso besser. Das ist vielleicht das Positive, was äh, diese Zwangs-Corona-Pause angeht, dass er die Zeit hatte, äh, zu kurieren und jetzt zumindest äh, ein bisschen Spielpraxis äh, sammeln kann und äh, dann hoffentlich nach dem Sommer wieder die Position bekleiden kann, die er vor seiner Verletzung bekleiden konnte.
2: Ich habe ein bisschen Angst Tim, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich da wieder an unsere Standardschwäche denke. Ich auch. Das wäre so, wär so klassisch, weißt du? Christopher Aberwo wird irgendwie eingewechselt und äh, es gibt einen Eckball für St Pauli und wer trifft? Christopher Aberwo. Ja. Das oder das ist doch das wäre so typisch, ne? Das klingt sehr nach 96, ja, würde ich jetzt so unterschreiben.
1: Also entweder das oder, oder Eigentor Philippe. Und ähm, also, klingt schon sehr nach, nach 96. Ja, doch, absolut. Ähm, wenn Sechsen, wenn äh, Jackson war gegen einen das erste Tor der Saison schießt, dann äh, gegen uns. Und ähm, ja. ja, aber wir müssen auch nicht ganz so schwarz machen. Also wie gesagt, ich glaube, Druck ist so ein bisschen raus. Finde ich auch ganz gut eigentlich, ähm, wir können das alles ein bisschen entspannter verfolgen und jetzt geht es halt einfach nur noch darum, Ausgangslage zu verbessern. Und für St. Pauli geht es darum, noch den letzten Punkt zu holen. Zum Klassenerhalt, also da bin ich eigentlich relativ entspannt und ja, der Trainer kann das jetzt nutzen, um auch mal durchzurotieren, um zu sehen, welcher Spieler sich wie macht, auf welcher Position und so. Und ich finde es spannend, also da, da glaube ich bietet das aktuell unsere Situation sehr viele Vorteile für die kommende Saison.
0: Was, Was aber genauso klassisch wäre, Entschuldigung, wenn ich da kurz mhm. reingehe. Ähm, Bitte. Es wäre genauso klassisch, wenn dann Marvin Duck, der ja im Gegenzug eine, eine ähm, mhm. Vergangenheit bei uns hat und jetzt bei euch ist, wenn wenn der gegen uns trifft. Also Aber wenn das dann, wenn wir uns so einigen können, dass AWO ein Tor schießt und, und Dux schießt ein Tor, mit ein, würde ich
2: unterschreiben. Also das heißt, du möchtest Jackson unter alle drucken und dann geht es 1-1 aus, oder? Aber da kommen wir später vielleicht noch zu. Tim, du hast gerade was über das angesprochen. Nämlich, ähm, das ist jetzt eine Chance für einen Trainer, auch zu gucken, ähm, wie er vielleicht noch irgendwen einsetzen kann. Und es ist ja auch eine Chance, wir haben ja enorm viele auslaufende Verträge. Und denkst du, dass das dass Kindern jetzt nochmal die, die letzten drei Spiele dazu nutzen wird, zu schauen, kriegen wir doch noch irgendwie einen von diesen Spielern äh, so hin, dass, dass, dass der uns im nächsten Jahr helfen kann? Also dass man da wirklich mal so ein bisschen gerade auch die einsetzt, die jetzt auslaufende Verträge haben?
1: Nein, es ist vielleicht ein bisschen zu früh, äh, äh, zu spät, Entschuldigung, ein bisschen zu spät, also ähm, ich glaube, dass man das bei Julian Korb da hätte man ja schon viel, viel früher anfangen müssen, die auslaufenden Verträge der Spieler, genau die Spieler auch rauszusuchen und dann versuchen einzubauen. Also ähm, nein, das, das, das ist dann irgendwie doch ähm, zu spät in der Saison. Also Juli Korb kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie da den Vertrag noch verlängern und funktioniert ja unter Kocak immer besser. Ähm, ich weiß nicht genau, wie er in der Darmstadt, gegen Darmstadt gespielt hat, aber ähm, die Partien waren schon überzeugend so insgesamt und ähm, ja, es ist schon, äh, die letzten Wochen haben schon gezeigt, so welcher Spieler von denjenigen, dessen Vertrag ausläuft, uns nächstes Jahr noch weiterhelfen können und welche halt aktuell halt nicht äh, uns weiterhelfen können. Da ist zum Beispiel Mikko auch so ein Fall, der uns nicht weiterhelfen kann, finde ich sehr schade. Aber ähm, das ist dann auch so und da muss man dann auch ein bisschen ähm, auch mal irgendwie, irgendwie einen Umbruch starten oder ähm, sich einfach verstärken auf der Position und da nochmal was anderes versuchen. Ähm, das gleiche gilt für Matthias Ostschorle, den ich hier gar nicht mehr sehen möchte eigentlich. Das hat aber auch Gründe, dass ich das wirklich, also dass ich selten so einen Linksverteidiger gesehen habe, der, 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 der so oft so neben sich steht und so Kapital, also wirklich kapitale Fehler drin hat, die uns einfach Punkte und Gegentore kosten. Und ähm, das tut mir auch für den Menschen so leid, aber das ist einfach, es tut mir leid, das ist einfach furchtbar. Dem Fuß, es macht wirklich keinen Spaß, dem Fußballspielen äh, zuzugucken. Also das, das ist einfach ein riesen Missverständnis. Und ähm, ja, ansonsten, Philipp hat noch ein Jahr Vertrag. Ähm, da weiß man ja, dass der, da muss man sich nicht drum kümmern, ob der, ob der bleibt, aber den möchte man ja abfinden, dass er ähm, zur neuen Saison nicht mehr im, im Kader und auf der Gehaltsliste steht. Also ähm, auf der einen Seite äh, wollen wir ja kein Geld für Spieler ausgeben, auf der anderen Seite finden wir aber, ähm, wollen wir aber Leute abfinden. Also ich finde ja schon skurril, aber ähm, okay. Ähm, ja. Ähm, ist eine Chance für, ähm, für viele Spieler im Kader, aber auch für junge Spieler, ähm, sich zu zeigen und sich zu beweisen. Und auch ähm, Flo Muslia kann seine Chance dann nutzen. Mhm. Ja, ist insgesamt, glaube ich, eine ne, ne gute und sehr ruhige Situation für 96 und die sollte man nutzen.
2: Ja, also sollte der Trainer dann eher auf die Spieler bauen, die im nächsten Jahr noch da sind und die, sie jetzt wie Florent Moslier, der ja so ein bisschen raus war, sage ich mhm. mal, dass man den wieder dass man den wieder mehr einbringt, vielleicht auch nochmal bei Philipp Ochs, wobei ich persönlich eine kleine Philipp Ochs-Sperre habe, ähm, aber gut, der Trainer nicht. Deswegen möge er gucken, wo er am besten einsetzbar ist und dann auch das Beste aus genau. ihm machen. also das, ja. Okay, so kann man es verstehen. Das finde ich auch in Ordnung. Ähm, Janek, wir haben ja vorhin noch mal kurz gesagt, dass ihr ein bisschen anders seid und dass ihr auch für Werte steht, hast du gesagt. Ihr steht für besondere Werte. Ähm, du hast auch das Wort links benutzt. Ähm, jetzt würde mich interessieren, wie ist es bei euch angekommen, dass die Saison nicht abgebrochen wurde, sondern dass die Saison auf Biegen und Brechen zu Ende gespielt wird? Ist das... Wie ist die Stimmung bei euch ähm, auf St. Pauli?
0: Ja, also natürlich, ähm, dass es jetzt mit Geisterspielen weitergeht. Da haben wir uns äh, genau wie äh, viele andere Fanszenen auch äh, entsprechend äh, zu positioniert, dass das Banner äh, auf der Haupttribüne gut platziert, weil es immer von den Kameras, die auf der Gegen gerade sind, dass es immer eingefangen wird. Ich kann es jetzt gerade nicht zitieren, aber man kann ja sich ja denken, in welche Richtung das geht. Dass Reformen gefordert werden und so weiter. Und ähm, auch ganz schön beim beim ersten Heimspiel ohne Fans äh, dann hat dann unser, unser Präsidium einen Banner gehabt, äh, ohne euch ist alles Mist, stand da drauf. Das war dann irgendwie, also klar, die, die, die Haltung zu den Geisterspielen ist, ist klar äh, ablehnend. Natürlich ist äh, jedem dem einen vielleicht mehr, dem anderen weniger bewusst, dass das irgendwie sein muss, aber ähm, man, man lehnt es natürlich ab, natürlich, ich gehöre auch dazu, da das mir in unserem Podcast schon erzählt, dass, dass du es natürlich trotzdem schaust, da, da gehöre ich auch zu und ich denke, äh, also klar gibt es auch welche, die ganz klar sagen, okay, damit ist der Fußball für mich zumindest für diese Saison erstmal durch, Aber es gibt natürlich auch die, die, die trotzdem sich das Spiel anschauen oder es zumindest mitverfolgen, da ist die Bandbreite, glaube ich, relativ groß ähm, und vielleicht äh, kommen wir da ja noch drauf, ähm, wie, wie die das sein wird, wenn jetzt zumindest im Herbst sukzessive Fans in, ins Stadion gelassen werden, da auch fest, fest davon überzeugt, dass äh, zumindest unsere Ultras das, das nicht mittragen werden, sondern die sagen werden: Okay, entweder kann ganz USP oder das ganze Millantor äh, das Spiel supporten. Weil Das ist nochmal, nochmal ein anderes Thema. Also, wie gesagt, äh, gemischte Stimmung, aber natürlich findet keiner Geisterspiele geil.
2: Ja, das, um das Banner einmal kurz zu zitieren, es ist wirklich sehr, sehr groß ähm, auf eurer Haupttribüne und zwar steht da drauf, Fußball lebt durch seine Fans, Reformen jetzt. Das ist da ähm, deutlich, zu, zu, deutlich zu sehen und ähm, gut platziert im Sinne von, du hast ja schon gesagt, dass die Fernsehkameras das immer wieder einfangen müssen, muss man ganz ehrlich sagen, es geht gar nicht anders. Ähm, also ablehnende Haltung, ich, Tim, da, da waren wir ja auch auf dem ähnlichen, ähnlichen Weg. Was jetzt Yannick am Ende gesagt hat, fand ich ganz interessant. Ähm, ich habe da noch keine Position, muss ich nochmal kurz drüber nachdenken. Ähm, angenommen und... Ähm, Zumindest unser Ministerpräsident und auch unser Innenminister, glaube ich, haben wir ja schon mal so das Wort in den Mund genommen. Das Fans dann auch mal wieder ins Stadion dürfen. Es gibt dann ein, ein neues Konzept der DFL mutmaßlich. Ähm, Tim, wie würdest du das sehen? Wenn wir jetzt sagen würden, die neue Saison beginnt vielleicht im September und es heißt, mit den Abstandsregeln, also dann deutlich weniger Publikum, sind Spiele mit Zuschauern wieder möglich. Würdest du das begrüßen oder würdest du das eher ablehnen? Kurz und knapp ist es mir eigentlich, ähm, eigentlich
1: finde ich das nicht gut.
2: Hm.
1: Und ich kann verstehen, dass man ja gerne irgendwie auch ein Zeichen geben möchte, so ja, es geht wieder einen Schritt in Richtung Normalität und so, aber ich, ich, ich finde das nicht gut. So. Nee, ich auch nicht. Also ich meine... Das macht mir ja keinen Spaß, wenn ich dann, äh, wie sage ich das, wenn ich dann mit so 1,5 Meter Abstand zu einem anderen Sitz dann da mich aufhalten muss. Also allein schon die Tatsache, dass dann auch ähm, Stehplätze schwierig sind und das sieht einfach, sieht, glaube ich, einfach kacke aus. Mhm. Und ich stelle mir das auch schwierig vor beim Torjubel und so. Also nee,
0: finde ich ganz komisch. Ja, finde ich auch ganz komisch. Die Frage ist ja auch einfach, wer entscheidet dann, wer darf genau. denn dann rein? Wollte ich gerade sagen. Also sagen wir mal... Wie wählt man das aus? Sagen wir ja. mal 10, das kommt noch dazu, genau. 10% werden zugelassen, das wären bei uns äh, knapp 3000 Leute. Wer sind diese 3000 Leute? Sind das die äh, Leute, die immer auf der Süd stehen? Ist das, sind das, weiß ich nicht, 500 von jeder Tribüne? Ist das... Wie, wer entscheidet das? Also, es kann eigentlich nur äh, unfair entschieden werden, und von daher bin ich ganz klar äh, dafür, äh, erst ins Stadion zu gehen, wenn auch alle wieder dürfen.
2: Bin ich auch ganz klar dafür. Auch ich bin der ja. Meinung, ähm, entweder es dürfen alle wieder rein oder eben keiner, oder beziehungsweise, wenn sie dann so eine Sache machen, ähm, dass dann Teile der Fans, ich sage jetzt mal nicht Fans, Teile der Zuschauer, wieder ins Stadion dürfen, dann ohne mich. Dann sollen sie das machen, ja? Aber ähm, ich kann ganz klar sagen, ich setze keinen Fuß mehr in das, in, das, in das Stadion, solange nicht wirklich alle wieder rein dürfen. Und dass der Fußball ist, und, nee, der Fußball nicht, das Stadionerlebnis, Erlebnis nicht im Sinne von die tolle Show, die von irgendwelchen Sponsoren ge gemacht wird auf dem Rasen, sondern das Erlebnis vorher, ne, Tim, vorm Spiel, nach dem Spiel. Und, äh, ja, das Miteinander, mit der genau. Ja. Genau, ja. Das, das, wenn das nicht möglich ist, dann möchte ich da nicht hin. Das möchte ich ganz klar sagen. Das ist ja auch das, ähm,
0: also zumindest ging es mir so, als dann jetzt äh, Spiele erst abgesagt und, und, und dann irgendwie als Geisterspiele wieder aufgenommen wurden. Was mir am meisten gefehlt hat in dieser Zeit, waren die Leute, die ich alle zwei Wochen auf, oder auf der Südkurve und äh, mit denen ich einen Schnack halte, mit denen ich ein Bierchen trinke oder auch irgendwas anderes zu mir nehme. Ähm, und dann, dann einfach, dass das wegfällt, dieses, dieses äh, ganze Drumherum, Jetzt gar nicht mal, Erlebnisstadion ist, ist wirklich der falsche Begriff, aber einfach dieses äh, davor Leute treffen, dann mit denen das Spiel schauen, danach noch irgendwie in die Kneipe ziehen. Dass das dann so, so wegfiel, hat mir einfach gezeigt, wie, wie viel Fußball und das, was damit zusammenhängt, einfach in, in meinem Leben ausmacht. Und das waren echt schwierige drei Monate, in denen das komplett weggefallen ist. Ich hatte eben äh, bei uns schon gesagt, man kann ja jetzt zumindest das wieder ein bisschen mit Leuten verfolgen, auf Abstand in der Kneipe oder man lädt sich zumindest ein paar Leute oder einzelne Haushalte zu sich nach Hause ein. Das kommt wieder so ein bisschen in die Richtung, aber natürlich ist es noch lange nicht da, wo, wo es sein sollte und wie wir, wie wir Fußball
2: lieben. Genau, das was Fußball viel mehr ist als die 90 Minuten ähm, Sport auf dem Rasen. Ja, und genau. dann, da, fehlt, da fehlt so viel und deswegen, also ich würde es komplett ablehnen, wenn da nur Teile der Zuschauer wieder rein dürfen und das, dann, lieber, dann lieber gar nicht, also ganz oder gar nicht. So, aber, ähm, jetzt waren wir schon im Großen und Ganzen wieder, wir müssen kurz ins Kleine zurückkommen. Mittwoch ist nun mal das Spiel. St. Pauli trifft auf Hannover 96. Wie gesagt, St. Pauli gerade mit dem Sieg gegen Aue 96, gerade mit einer unglücklichen Niederlage, unglücklichen Niederlage in Darmstadt. Ähm, Tim hat so ein bisschen das Auslaufen gesagt, aber eben nicht, nicht ähm, so, dass man sagt, das ist wie im Sommer ein Testkick gegen irgendein so Dorfverein, sondern durchaus ernstzunehmendes Auslaufen, eben auch zu gucken, welche Spieler, auf welche Spieler können wir bauen, wer kann den Weg in der nächsten Saison, der ja nun mutmaßlich zum Aufstieg führen soll, wenn man die Verantwortlichen reden hört, ähm, wer kann da mitgenommen werden, auf wen können wir da bauen? Ähm, Janik, du hast auch gesagt, ja so ein Punkt nochmal im Auswärtsspiel, das wäre ganz okay, also ich möchte nicht 15. werden, hast du gesagt, du möchtest lieber noch ein Stück nach oben. Ähm, was für ein Spiel glaubst du, können wir erwarten? Also was meinst du, wie wird das? Wie, für, was, für was steht ihr? Also, seid ihr eher die offensive Mannschaft oder seid ihr eher die abwartende Mannschaft? Glaubst du, ihr werdet Hannover 96 kommen lassen oder glaubst du, ihr wollt den Schwung aus, aus dem Spiel gegen Aue mitnehmen?
0: Also, man muss ja erstmal sagen, bis auf äh, den grandiosen Derby-Sieg in Mordor, also im Volksparkstadion, ähm, haben wir bis zu <lacht> lange diese, diese Saison noch kein Auswärtsspiel gewinnen können. Äh, gestern äh, mit Aue und St. Pauli ja. ha haben Platz 17 und 18 der Auswärtstabelle gegeneinander gespielt. Dadurch, dass wir gewonnen haben, konnten wir da auch äh, noch ein paar Punkte abknüpfen und sind weiterhin nur Vorletzter dieser Auswärtstabelle. Von daher äh, rechne ich mir generell bei Auswärtsspielen nicht äh, viel aus und gehe eigentlich immer eher damit daran, ähm, zu sagen, okay, Hauptsache nicht verlieren, Punkt ist ein Punkt. Da kann man äh, keine großen Sprünge mitmachen, aber hat zumindest nicht verloren und entführt führt einen Punkt aus der Fremde. Von daher bleibe ich bei dem, äh, kleiner Spoiler, was ich eben auch gesagt habe, es wird auf jeden Fall ein unentschieden. Wenn du jetzt bei deinem Tipp von eben das, bleibe ich bei meinem auch äh, und sage 2-2. Umkämpftes Spiel, wir haben wieder gelernt, wie man Tore schießt, eure Defensive ist jetzt äh, gerade nach Standards nicht die beste. Vielleicht kann dann... Äh, ein Marvin Knoll mal wieder seine Freistoßstärke wieder entdecken und ballert euch so ein Ding direkt rein oder ein Henk hält nach einer Ecke den Kopf hin. Also ich denke schon, dass da zwei Tore machbar sind. Glaube aber auch, dass euer Sturm äh, zu, zu stark besetzt ist, als dass da die Null steht. Von daher, ja, 2-2 wäre
2: mein Tipp. Okay, dann hast du schon deinen Tipp vorweggenommen. Tim, sag uns doch mal, wie, wie würdest du, du bist jetzt kinder Kocak, du hast gerade ähm, ein Spiel unglücklich verloren. Wie was sagst du den Jungs und wie würdest du sie, ähm, glücklicherweise, sage ich mal, ist das nächste Spiel relativ nah daran das heißt, du kannst gar nicht groß über die Niederlage nachdenken, du hast nur ein, zwei Tage Zeit. Ähm, was würdest du den Jungs mit auf den Weg geben? Wie würdest du sie einstellen? Der Trainer Tim Block, was würde der von seinen Jungs am Mittwoch erwarten? Boah, da fehlt mir, glaube ich, ähm
1: Ganz viel Hintergrundinformationen, die der Trainer hat, die der Trainer hat und die ich natürlich nicht haben kann. Da kann ich jetzt nur eine falsche Aussage treffen. Also eigentlich, glaube ich, glaub das, ich ähm, nicht. Und so die nicht. Basics, die Basics müssen einfach stimmen, die stimmen auch zur Zeit und dass man auf dem aber aufbaut, was man in den ersten 15, 20 Minuten der zweiten Halbzeit gut gemacht hat. Aber dass man sich jetzt endlich auch dafür belohnen muss, dass man vorne die, die Tore macht und dass man vom Tor nicht so unsicher ist. Und ähm, dass es ähm, auch mal gerne so laufen kann, dass man wechselt, nicht um nochmal Torgefahr zu entwickeln, sondern um vielleicht auch nochmal zu Ergebnis zu sichern oder zu halten. Und dass wir aktuell viele Wechsel haben, um ähm, wir offensichtlich wechseln, weil wir ähm, noch dringend ein Tor brauchen oder weil wir nochmal auf Sieg spielen möchten. Und ähm, ja, auch gemessen an den Verletzungen, ne? da gibt es ja dann auch vielleicht Spieler, die dann da reinrücken jetzt. Ich denke da an Flo Muslier wenn sich äh, der Genki bis 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 Mittwoch ähm, nicht nicht akklimatisiert und nicht fit ist, dann wird er da wahrscheinlich reinrutschen. Da muss man den auch nochmal ähm, anders ansprechen, nochmal anders anfassen und ähm, dem vielleicht auch klar sagen, hier, du hast jetzt die Chance, ne ähm, dich auch zu zeigen und in der neuen Saison auch als feste Größe wahrgenommen zu werden und ähm, so geht das garantiert mit vielen anderen Spielern auch. Ähm, also wie gesagt, da eine sehr allgemeine Aussage zu, aber ähm, ich finde jetzt auch, so, der Druck ist einfach auch raus. Ja. So, ne? Und ähm, da ja. jetzt eine ne, ne Brandrede zu halten, äh, das ist einfach schwierig und ich weiß auch nicht genau, ob Brandreden immer das Richtige sind. Ich glaube, ich habe das immer das Gefühl, Brandreden, ähm, wenn man sich so überlegt, was Trainer wohl in der Kabine sagen, sind immer Brandreden, das können nicht immer nur Brandreden sein. Wenn du immer eine Brandrede hältst, dann weiß ich ja nicht, wie du als Spieler darauf reagierst, wenn der Trainer mal normal mit dir spricht. Also ähm, ich halte es auch für furchtbar anstrengend, immer so furchtbar energiegeladen, da reinzugehen. Also ähm, manchmal finde ich dann weniger mehr und ähm, finde ich dann... Glaube ich dann auch, dass das vielleicht Kindern Kojaks Stil auch
2: ist. Ja, aber Waldi bauen wir wieder ein, ne?
1: Ja, Waldi, ähm, an der Stelle ähm, herzlichste Glückwünsche
2: Stimmt, ja.
1: ähm, zum Familienglück und ähm, ganz viel Gesundheit für das ähm, Neugeborene und ähm, ganz viel Freude daran. Ähm, das ist ja, soll ja ein total prägendes Erlebnis sein, ähm,
2: Eltern bzw. Vater oder Mutter zu werden. Und da. Alles Gute von der Seite. Aber den bauen wir wieder ein. Also dann haben wir auch wieder eine Stabilität vielleicht. Also ähm, dann, was erwartest du vielleicht ganz persönlich von diesem Spiel? Und was, oder was erhoffst du dir? Erwarten ist immer schwierig, glaube ich. Was erhoffst du dir von diesem Spiel? Und was denkst du? Ja gut, dann machen wir auch gleich den Tipp. Komm, was, komm machen wir es kurz.
1: Machen wir es kurz und schmerzen. Ich glaube, dass es ein
2: Spiel ist, wie wir es so noch nicht
1: gesehen haben. Ich glaube, dass da jetzt auch... Ähm, wie gesagt, ähm, die eine oder andere Chance für jemanden entsteht im Kader. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, St. Pauli braucht die Punkte dringender als wir. Aber wir sollten auch nicht den, 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 ähm, das Ziel vor Augen verlieren und uns natürlich so bestmöglich verkaufen. Und vielleicht auch ist ein bisschen Frust dabei. Man ist das Spiel gegen Darmstadt unglücklich und auch vielleicht auch nicht verdient verloren. Ähm, und das möchte man jetzt irgendwie aber positiv ummünzen in, in ein positives Erlebnis. und Daher äh, glaube ich, dass der Trainer es auch
2: hinbekommt. Ich tippe ähm, da auf ein sehr souveränes 2 zu 0. Ja, und ich bleibe tatsächlich bei meinem Tipp, den ich gerade schon bei dir gesagt habe, Janik. Also ich glaube, dass wir 1 -1 uns 1 zu 1 trennen werden vom FC St. Pauli. Ähm, ja, das äh, zum Sportlichen äh, zu dieser Partie. Tim, wir haben... Ach, wir waren mal wieder vorschnell, oder? Wir waren ein bisschen vorschnell. Wir, wir haben nämlich... Ähm, Während des Spiels... In, in, wir haben den zweiten Schritt vom ersten gemacht. Könnte man sagen, während des Spiels gegen Darmstadt. In Darmstadt haben wir eine kleine Umfrage gestartet. Ja, eventuell haben wir da nicht drüber nachgedacht. Ja, und zwar haben wir... Ich, wir müssen es ehrlich, auch wenn es peinlich ist, ne? wir dachten nämlich, das Spiel ist erst am Wochenende. Und nicht am <lacht> ja. Mittwoch. Den muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so in diesem Spielplan, bei den Geisterspielen bin ich nicht so drin. Du warst es auch nicht. Wir haben uns noch abgesprochen. Wollen wir das machen, wollen wir es nicht machen? Ach komm, ja, wir fragen jetzt einfach die Leute. Und wir haben ja, gefragt, wir haben also nämlich gefragt... Steher, mach doch einfach, Tobi. So, los. Genau, wir haben ja. nämlich gefragt, ob ähm, unsere HörerInnen Interesse daran hätten, einen gegen St. Pauli einen Live-Podcast von uns anzuhören. Also wo quasi der, ihr das Spiel guckt und uns hört, wie wir ähm, uns äußern zu vielleicht auch Dingen, die auf dem Rasen passieren. Es mhm. haben 102 Leute bisher abgestimmt. Es ist noch ein Tag übrig, und, äh, aber 102 Leute haben abgestimmt. Ist ganz knapp. Ist ganz knapp. 74 Prozent <lacht> sind dafür. Ja. Äh, so, ein, so ein Mist. Es ist ganz knapp. Und ganz ehrlich, wie gesagt, da wir dachten, wir haben noch eine Woche Zeit, äh, waren wir dann plötzlich, ich habe das, hab das erst <lacht> im, im, im Nachbericht von Sky mitgekriegt, als er Mittwoch sagte, denke ich, was, Mittwoch? Gucke dann im, im Kicker nach, in, in der App nach und äh, panisch haben dann Tim und ich telefoniert, möchte ich beinahe sagen. Gott, das ist ja schon Mittwoch. Ähm, genau, wir werden es natürlich eurem Wunsch entsprechend versuchen. Das heißt, wir sind gerade dabei, die technischen Voraussetzungen zu checken, zu gucken, auf welcher Plattform können wir das anbieten und wie können wir das dann bewerkstelligen, dass wir auch wirklich da zu hören sind live. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Wenn wir es nicht hinkriegen sollten, sind wir einfach feige. Nein, wenn wir es nicht hinkriegen sollten, haben wir es technisch nicht, technisch nicht geschafft. Würden das aber natürlich nachholen. Aber ich gehe jetzt erstmal positiv gestimmt, wie ich bin, was 96 angeht, gehe ich erstmal davon aus, dass wir das in irgendeiner Art und Weise hinkriegen und dass ihr uns schon irgendwie hören könnt, live während des Spiels. Ja, Tim, ob das so eine gute Idee war, werden wir hinterher sehen? Die Idee ist ja gut, der Wille auch.
1: Ähm, ich habe immer eine andere, ganz andere Idee, aber das werden wir dann auseinander besprechen für den Fall, das ist dann wirklich eine Ausnahme und vielleicht auch eine Alternative, aber ähm, die Idee ist ja cool. Also ich, Wie gesagt, ähm, ähm, Frau Erzner-Waldgaus tue Phrasenschwein und ähm, Daher ähm, sind wir ja dann auch bestraft worden, ohne, ohne Zuschauer im Stadion zu sein, dann Jörg Dahlmann ähm, als Ach, Kommentator ja. zu haben, relativ häufig. Ähm, Jörg Dahlmann, ähm, ganz lieben Gruß, kein Hörer dieser Sendung. Ähm, wenn sie wüssten, was ich wie sehr das manchmal schmerzt, wenn sie ähm, von Pappelflaumen sprechen, währenddessen dort unten ein Fußballspiel läuft. Oh, oh, oh. Ähm, ja, schau her, Frau Stachelbär sozusagen. Ähm, ja. Wir haben, wir haben, wir haben, Großes vor und ähm, hoffen, dass es funktioniert, um euch dann auch ähm, das Spiel erträglich äh, zu kommen, nicht zu kommentieren, sondern Nein,
2: natürlich nicht, ja. äh,
1: dürfen wir nicht, genau. Aber äh, unseren selbst dazu zu geben, das können wir, glaube ich, sagen. Genau so als und wärt
2: ihr mit uns in der Kneipe und würdet hören, wie Tim und ich vielleicht ein Funken, Emotionen. Aus haben. der Haut gehen, ein bisschen aus der Haut raus. Ja, bei Twitter halten wir uns ja auch, oder du gehst ja wirklich bei den Spielen, ich halte mich ja auch immer zurück bei den Spielen. Ja, ich da gibt es da, dann. Da dann keine emotionale Regung von mir. Ähm, mhm. Mal gucken, wie das dann im Live-Podcast ist. Ähm, Janek, habt ihr sowas schon mal gemacht? Ähm, also erstmal muss ich sagen, egal,
0: sollt ihr es technisch hinbekommen, es kann nur besser sein als Jörg Dahmans Kommentar. <lacht> so viel sei es schon mal gesagt. Um, wir haben sowas tatsächlich regelmäßig, weil wir das äh, AFM-Radio haben. Das ist ähm, vor allem gedacht für äh, Blinde und Sehgeschädigte, die dann die Möglichkeit bekommen, also sollten sie im Stadion sein, können, kriegen ja ein Kopfhörer aufs Ohr, haben quasi das äh, Stadionerlebnis normalerweise ja. und wir bekommen dann von Wolf und seinem Team, da ist auch hier der, wieder der erwähnte Tim von unserer Seite, macht da auch mit. Ähm, und die, die kommentieren nicht, die reportieren. Also die erzählen quasi die ganze Zeit, jetzt spielt Spieler so und so, zu Spieler so und so, der Ball geht über die rechte Flanke, dann wird er in den Strafraum geschossen und so weiter. Und reden da 90 Minuten wirklich durch. Ich habe vollsten Respekt. Ich durfte einmal auch auf der Pressetribüne sitzen in Regensburg damals. Und Wolf und sein, sein Kollege saßen hinter mir. Und ich habe wirklich mitbekommen, wie die die ganze Zeit durchsabbeln. Habe ich vollsten Respekt vor, ähm, weil es eben so gedacht ist, dass dir das Spiel quasi beschrieben oder reportiert wird. Das wäre vielleicht, solltet ihr das am, am äh, Mittwoch nicht hinbekommen, vielleicht auch auf, auf, auf kurz der, aufgrund der Zeit, weil ihr ja überrascht seid, dass es jetzt schon wieder Mittwoch ist. Ja, peinlich, ja. Ähm, ja, du, also ich habe teilweise schon vergessen, welchen Tag wir haben, äh, als es noch kein Fußball wieder war. Montag.
2: Weil, als, Montag ja.
0: <lacht> Mittlerweile kann ich das wieder ein bisschen besser. Gut. Ähm, nein, aber das, das wäre vielleicht eine, eine Empfehlung, ähm, wenn ihr das Mittwoch nicht hinbekommt, da kann man sicherlich auch als äh, 96 Fans zuhören, weil, ich weiß nicht, wie sie es am Mittwoch machen, aber zum Beispiel gegen den KSC war es so, dass ähm, die äh, auf der anderen Seite auch eine ähm, einen Kommentator hatten von, von KSC-Seite und die haben sich quasi abgewechselt. Immer wenn der wenn St. Pauli am Ball war, hat, hat Tim kommentiert und äh, wenn der KSC am Ball war, weil dann der, der seinen äh, Gegenüber und das, das äh, muss wohl auch sehr launig gewesen sein. Ich möchte mir immer noch vornehmen, äh, weil ich auch den, den Sky-Kommentar unglaublich schlecht finde in, in den meisten Fällen. Ähm, da vielleicht das AFM-Radio als Ton drüber zu legen, aber das ist natürlich dann immer mit der, mit der genauen äh, zeitlichen Abfolge schwierig, weil das Radio manchmal schneller ist als, als mein Bild von, von Sky Go oder, oder andersrum. Ähm, das ist ein bisschen Frickelei, da habe ich mich noch nicht herangetraut, aber das wäre eigentlich so mein Traum dass äh, mir das Spiel quasi die ganze Zeit, ich kann es gucken, aber mir wird auch gleichzeitig erzählt, was, was da passiert. Ja,
2: sowas haben wir das, auch. Wir haben auch so äh, 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 einen Reporter, die, die für, für Menschen mit Seheinschränkungen da das Spiel das beschreiben. Das Rote Radio heißt genau, das. das? Ja, ja, genau, einer von, ja, aber das, das, was Janik gerade beschrieben hat, das ist ja bei uns, gibt es ja als noch Zuschauer im Stadion, waren, gab es das auch, da saßen dann Leute mit Kopfhörern und haben das Spiel dann beschrieben bekommen und von denen sind jetzt auch welche beim Roten Radio. 96 macht das auch, macht ein rotes Radio und kommentiert da das Spiel live. Das ist natürlich äußerst empfehlenswert, aber trotzdem haben wir uns gedacht, wir machen so einen Live-Podcast auch zum Spiel. Ob das dann technisch klappt. Wenn es technisch klappt, schon mal Dank an Hecki, weil der hat einen guten Tipp gegeben, muss ich schon mal sagen. Hecki von 96. Und wenn wir das dann hinkriegen sollten, dann ja, auch mit seinem Verdienst. <lacht> Das wird ja. besonders die Leute vom Roten Radio freuen. Ja, nein, gut, getippt haben wir, über das Spiel haben wir gesprochen, über Drumherum haben wir gesprochen, unseren, ja, unseren kleinen Vorstoß haben wir nochmal besprochen. Ich denke, dann sollten wir zum Ende kommen, der Sendung, Tim oder haben wir noch irgendwas auf dem Zettel?
1: Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Freue ich ähm, mich sehr. Du hast ja auch Termindruck, habe ich gehört. Ich hab, ja, ich möchte mich entschuldigen dafür. Das ist aktuell einfach so. Ich kann es leider nicht nicht ändern, Klausuren Prüfungsphase ist jetzt und diese Stunde vorwärts nach weit, die, die nehme ich mir immer raus und dann ist immer danach, muss ich immer schnell weg, also ich bin dann wirklich zur Zeit nicht, nicht ganz ausgelastet, hätte ich gesagt ich bin total ausgelastet und zur Zeit einfach vielleicht sogar überlastet. Oh. Aber es kommen bessere Zeiten und ich, ja,
2: genau. Okay, bessere Zeiten finde ich Finde ich schön. Ähm, lieber Jannik, herzlichen Dank für A, deine Zeit, B, deinen Besuch und C, deinen Äußerungen. Wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass du hier bei uns gewesen bist und ähm, wollen mal schauen, wie das Spiel am Mittwoch letzten Endes ausgeht und wie traurig du dann sein wirst unter Umständen, wenn ähm, 96 euch richtig niederwalzt. Aber ich habe mich da gebremst, ich tippe nur auf den Unentschieden, ähm, von daher ähm, an meinem Tipp liegt es da nicht. Jannik, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte. Ja, sehr schön, sehr angenehm. mir ja. auch gefreut. Ja, Super. Nächste Saison werden wir es ja beide mutmaßlich wieder in der zweiten Liga miteinander zu tun haben. Ähm, bist du natürlich herzlich wieder eingeladen, wenn wir dann aufeinander treffen, dass wir dann nochmal philosophieren, wie so die Zeit nach dem Spiel am Mittwoch und die Zeit vor dem Spiel, was dann in der nächsten Saison kommt, oder vor den Spielen, die in der nächsten Saison noch kommen werden. Tim, ich will dir alles Gute schon mal wünschen für Lernen und viel Erfolg und äh, dass du mehr Schlaf kriegst als die letzten Nächte. Ja, ähm, auf das auch. Ja, und ähm, dass du da erfolgreich aus dieser ganzen Phase herausgehen wirst, natürlich. Ja, nächste
1: Woche, nächste Woche, äh, nächste Woche Donnerstag ist die letzte Prüfung und dann äh, bin ich durch für dieses Jahr.
2: Das klingt für toll. Dieses, also bin ich durch bis Dezember erstmal mit Prüfungen. Das klingt toll. Dann würde ich dich ja. bitten. Walte deines Amtes und ja. schließe. als äh, Du so bist der Türöffner, ich äh,
1: schließe die Tür einmal ähm, zu unserem Vorwärtsnachweit-Studio. Ähm, zieh quasi die Vorhänge einmal zu. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Ähm, bei dir, lieber Tobi. Ja, immer gerne,
2: ja. Tim. ja, ja, ja. Immer.
1: Auch ganz lieben Dank... Nach Hamburg. Dankeschön, dass du da warst heute. Das hat Tobi ja nochmal äh, ganz nett erklärt. Und äh, ganz wichtig, der Hinweis auch nochmal den Millern-Ton zu hören. Dort ist äh, Tobi im, im Gegnergespräch zu Gast. Ähm, und selbstverständlich dann auch diese Folge vorwärts nach weit. Ich, ähm, ich wünsche euch für den Verlauf der Saison ähm, das, was ihr noch braucht, die letzten drei Punkte. Und freue mich schon, dass wir uns in der nächsten Saison noch zweimal, hoffentlich zweimal wiederhören.
0: Ja, sehr gerne. Danke. Ja. Ähm,
1: dann bleibt es mir nichts anderes übrig, als euch, lieben Hörer, einen schönen Abend zu wünschen. Bleibt gesund, ähm, hört die neue Ausgabe vorwärts nach weit und bewertet uns gerne bei iTunes mit 5 Sternen und ähm, was sonst noch alles an Bewertungsmöglichkeiten noch übrig bleibt. Äh, stimmt ab, falls ihr noch nicht abgestimmt habt, könnt ihr auch, wenn ihr kein Twitter-User seid, ähm, auf unserer, äh, unserer Twitter-Seite ähm, abstimmen, ob wir wirklich am Mittwoch eine Live-Schalte ähm, organisieren sollen. Wir hören uns, wenn alles nach Plan läuft, am Mittwoch um 18.30 Uhr, ich schätze mal so ab 18.20 Uhr, Tobi, kriegen wir das vielleicht hin, dass wir schon vorher ein bisschen äh, online gehen, ähm, ja. so eine kleine Vorbesprechung machen. Wir hören uns auf alle Fälle, 90 Minuten gegen St. Pauli. Auf alle Fälle, ähm, jetzt
2: legst du die Latte aber hoch, mein Lieber. Jetzt,
1: also Wir hören uns auf alle Fälle nach dem Spiel, wenn wir darüber sprechen über das Spiel und hoffentlich am Mittwoch okay. live. Ähm, wenn wir das allererste Mal live ein Spiel, ähm, eine Sendung aufnehmen, währenddessen zufällig das Spiel läuft. So, ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht
0: den Jungs. So, jetzt aber abschalten.